0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
1: 2021. Komm und reite dich! Komm und reite dich! Wie heißt du, mein Bruder? Marcel Aburakir. Wie heißt du? Bijan Kaffenberger. Mein Name ist Marco Mohanwe und gemeinsam sind wir heute die... Kanakische Welle. Es gibt ein bisschen Hintergrundgeräusche, denn äh, wir sind äh, im Kukuruku in München. Und genau, ihr habt das schon gehört, wir haben den Bijan Kaffenberger da. Er ist SPD-Politiker, Ökonom und ehemaliger YouTuber. Wie geht's? Mir geht's gut, weil ich habe
2: äh, quasi jetzt ja... Äh, ja genau, ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Bestimmung gefunden jetzt und ich glaube, wenn man, wenn man das macht, was man schon immer machen wollte und das dann irgendwie erreicht hat, ich glaube, dann, dann ist man einfach zufrieden und ähm, das würde ich auch so, würde ich mein aktuelles Gefühl beschreiben, ich bin sehr zufrieden.
1: Bevor wir hier auf Record gedrückt haben, hast, hast du uns gerade noch erzählt, dass du irgendwie bald in den Oman fliegst und deine Großmutter sich schon direkt Sorgen machte. Ähm Dein Dad ist ja eigentlich aus Marokko und in der Kanackischen Welle geht es ja viel um Identität. Wie war das für dich als Kind, diesen Background zu haben, aber eigentlich gar nicht damit sozialisiert zu sein? Ja, ich bin,
2: bin ja ohne meinen Vater aufgewachsen, weil der schon sehr früh zurück nach Marokko gegangen ist. Und ich habe halt erst spät auch so mit meiner marokkanischen Familie wirklich Kontakt gehabt. Und es ist natürlich für mich im, ja, ist schon, schon irgendwie eine fremde Welt. Also ich meine, ich hab, bin irgendwie bin konfirmiert worden. Evangelisch und habe, keine Ahnung, ganz normal früher Alkohol getrunken und habe mich jetzt irgendwie, auch jetzt irgendwie mit, mit Mar Marokko nicht sich beschäftigt, aber es ist natürlich trotzdem in der Außenwarnung immer schon mal, schon mal ein Teil, der mitschwingt. Ich meine, ich habe keinen nicht-deutschen Vornamen und ähm, auch schon, glaube ich, das ein oder andere äh, Mal erlebt, dass... Ähm, ja, die Leute sich jetzt nicht mit dir als Person auseinandersetzen, sondern im ersten, im, äh, im ersten Moment von, von äh, dunklen Locken und einem dunklen Bart irgendwie äh, darauf schließen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
1: Kleiner Disclaimer, also ähm, Bijan, du hast Tourette. Das heißt, manchmal gibt es so kleine Ticks, damit, damit sich keiner wundert.
0: Ich glaube, ich glaub, äh, Bijan und ich haben einen, ich sage jetzt mal, ähnlichen ähnlichen Hintergrund, wobei ich jetzt ich kenne natürlich meinen, meinen Vater und ich bin damit aufgewachsen. Aber dieses deutsch-sozialisiert sein, das ist durchaus bei mir natürlich auch da gewesen. Habe ich auch in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich eigentlich sehr deutsch aufgewachsen bin. Und quasi jetzt erst so ein nachträglicher dazu gekommen bin. Hast du jemals das Gefühl gehabt, du willst dich mehr mit deiner marokkanischen Herkunft auch beschäftigen, weil du ja gesagt hast, du hast auch spät quasi erst den Kontakt zu der Familie aufgenommen?
2: Ähm, klar hat man irgendwie das Bedürfnis, also das Bedürfnis habe ich schon. Ich habe auch so in den letzten Jahren immer wieder mal in meiner marokkanischen Familie was also unternommen, mit meinem Onkel irgendwie unterwegs gewesen, den sehe ich auch immer regelmäßig, aber das Problem ist, glaube ich, wenn man, wenn man in einer Welt aufwächst, ist es sehr schwierig, quasi einen Zugang einen Zugang zu der anderen zu bekommen oder eine, eine wirklich tiefe Bindung zu der aufzubauen. Was es was jetzt, äh, jetzt aber nicht weniger äh, weniger was es jetzt nicht leichter macht, sondern ganz oft, glaube ich, stellt man sich halt schon immer die Frage, hätte ich es vielleicht sollen? Also allein die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel kein Arabisch spreche oder so, oder ja, äh, äh, mein Vorname ist ja tatsächlich dazu noch Persisch, ja sprechen, äh, sprechen mich halt auch sehr viele Leute irgendwie dann auf Persisch an, irgendwie ein Taxifahrer oder irgendwie... Äh, Leute, die mir auf Facebook Nachrichten schreiben und das ist halt schon dann immer so eine Sache, wo man sich dann schon manchmal fragt, sollte ich mich vielleicht mehr damit auseinandersetzen oder das, oder habe ich da was verpasst, weil man irgendwie schon ein Stück Identität irgendwie in sich trägt, was, was jetzt gar nicht mal zwischen, zwingend von einem selber kommt, was aber die anderen in einen rein projiziert und wo man sich dann halt die Frage stellt, muss man es vielleicht
1: doch ausfüllen. Das ist voll der gute Punkt, weil wie wir uns kennengelernt haben, im Zug, ich war in Berlin und du kamst rein ich so... Ach, das ist doch eher, das ist der Bruder von 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 diesem YouTube Format und ich habe bestimmt auch irgendwie Dinge in dich so hineinprojiziert, die du, die, also weil ich irgendwie dachte, irgendeine Verbundenheit zu spüren und war dann direkt so, hey, Digi, bla bla, und ich weiß, dass du so ein bisschen, du warst jetzt nicht unverschämt oder so, aber du warst so ein bisschen so, ja, okay, und die, und die anderen Passagiere so, sei doch mal letzte wer hat dich voll, der hat dich voll gegrüßt, und dann kam du zurück, ja, komm hier, lass Instagram austauschen, und dann warst du, hast du dich dir erbarmt und bist dann gegangen und so, und, 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 und aber das war also ganz das ich so, hey, Digi, ja, da muss ich kurz was
2: zu sagen. Das lag nicht an dir. Das, ähm, das ist ja das Schöne in Deutschland. Äh, man kann es immer auf jemand anders schieben, im Zweifelsfall bei solchen Sachen. Und äh, jemand Gutes ist, dafür die deutsche Bahn. Also ich, an dem Tag, es war nur, ich hatte meinen ersten ICE, der ist ausgefallen. Und ich war, ich sag mal launentechnisch an dem Tag nicht auf dem, auf dem höchsten Niveau, als wir uns getroffen haben. Das war vielleicht eher der Grund. Wie hast du das dann von außen gemerkt? Naja ja, gut, ich meine... Ich glaube, jeder von uns hat, hat solche Situationen schon mal, Das ich dass eines der geilsten Beispiele war: Ich war letztes Jahr in Ljubljana auf so einem Städtetrip mal für drei Tage und mir die Stadt anschauen und so war echt schön und so. Und auf der Rückreise im Zug am Grenzübergang von, von, von Slowenien nach Österreich haben, haben sie mich an der Grenze, die österreichischen Grenzpolizei kontrolliert. Und zwar in, aus diesem ganzen Zug haben die drei, vier Leute kontrolliert. Und ich sag mal so, da war eine, eine jüngere schwarze Frau vor uns, die sie kontrolliert haben, mich und noch an anderen, ich sag mal, eher äh, ja, ausländisch aussehenden jungen Mann. Und ähm, dann sprach mich dieser österreichische Grenzpolizist äh, einfach mit dem Worten Passport Passport an. Und als ich ihm dann gesagt habe, ist gar kein Problem, wir sind ja äh, erstens äh, Schengen-Raum und zweitens, ich habe meinen Personalausweis dabei, wurde er jetzt nicht zwingend freundlicher, aber er hat auf jeden Fall durchaus gemerkt, dass die Reaktion nicht die war, die er erwartet hatte. Ja, ich habe ihm dann gesagt, ich, dass ich ihm das jetzt nicht übel nehme, aber so wäre das halt, äh, wenn man, wenn man, wenn man äh, so kurze Politik macht. Ja, ich also würde schon mal behaupten. Ne, der hat mich halt für irgendeinen Flüchtling auf dem Weg von der Balkanroute nach Österreich gehalten. Wenn man damit so mit Rucksack reist, kann das halt passieren offensichtlich in Österreich. Aber in der Jugend war es jetzt kein Thema. Tatsächlich zum Beispiel in der Grundschule. Also in der ersten Klasse war ich noch in Darmstadt auf der Schule, bevor meine Mutter gestorben ist und ich ah, ja, halt die Grundschule nochmal gewechselt habe. Also da waren meine besten Freunde auch irgendwie äh, der Emre so und äh, irgendwie warum auch immer war da irgendwie war, war man da auch da dabei und ich keine Ahnung also ich meine da war man ein Kind da hat man sicherlich jetzt nicht überlegt habe ich einen ausländischen Namen äh, sehe ich ein bisschen ausländisch aus und muss deswegen mit den anderen äh, Canaks rumhängen sondern man war halt irgendwie oh, das waren halt dann meine Freunde so und ich fand das jetzt auch nicht komisch finde das heute nicht komisch aber ähm, also es kann schon sein, dass da so ja, halt ein systemisches Ding dabei ist, warum, warum man sich dann halt eben den Leuten zugehörig fühlt und äh, vielleicht nicht jemand anders in der Grundschulklasse sein bester Freund wird, weil ja, man denkt ja als Kind da auch anders drüber nach.
0: Wenn wir nochmal auf deine Kindheit zu sprechen kommen, Kinder haben natürlich diese Ideale nicht oder ähm, sollten sie vielleicht irgendwann mal haben, haben sie aber natürlich nicht so vor Augen, dass sie sagen, okay, ich verfolge das und ich behandle ihn jetzt quasi ganz normal, obwohl er jetzt vielleicht Tourette hat, sage ich jetzt mal. Wie, wie war es denn irgendwie mit deiner, mit deiner Krankheit als, als Kind?
2: Also ich habe die Gegenteilige Erfahrung gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass gerade Kinder gegenüber, ich sag mal dem Tourette, aber auch gegenüber Migrationshintergrund eigentlich total, also viel offener sind. Weil also die, die, die für die, denen das nicht war. Also in der Grundschulklasse war das halt irgendwie. Ich hatte halt meine Ticks irgendwann und andere hatten halt Migrationshintergrund oder waren irgendwie in anderer Hinsicht anders. Und ich glaube, dass gerade Kinder sowas, weil sie noch keine so vorgefestigte Weltbild haben und einfach Vorurteile sich noch nicht so eingebrannt haben, eher offener an solche Themen rangehen. Ne? Also der, der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist ja, glaube ich, dass die in dem Moment das, also weiß ich nicht, so blöd, das klingt gar nicht böse meinen. Also genau, das ist ja so ein, genau, das ist ja so ein, ähm, also wenn, 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 wenn man, einem, wenn man einem, einem, einem Kind erklärt, dass man sich jetzt nicht über mich lustig machen darf, weil das, weil das eine, eine Erkrankung ist, ich glaube, dann, dann, dann wird es das verstehen und wird es, wird es, wird es, wird es hinnehmen und wird sagen, okay, war vielleicht doof, was ich da gemacht habe, muss ich Entschuldigung sagen. Und ähm, genauso ist es ja, keine Ahnung, man kann jetzt auch kein Kind hänseln in der Klasse, weil es schwarz ist. Und ich glaube, wenn, wenn man wenn man Kind dann früh sagt, also du darfst jetzt den Malcolm nicht ärgern, weil der vielleicht ein bisschen dunkler im Gesicht ist als du, ähm, dann ich glaube dann 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 legt man da auch den Grundstein für für eine normalen Umgang im Erwachsenenalter und ich glaube, dass es deswegen deswegen Kinder eigentlich so das sind, wo wir gerade eben anfangen müssen, über, über Diversität in unserer Gesellschaft zu sprechen. Ich glaube, ich glaube, das Wichtigste war für mich oder das, was was auch am Ende dazu geführt hat, ja, dass ich so bin, wie ich bin. Die haben einfach einen ganz normalen Umgang mit mir gehabt. Also ich habe jetzt irgendwie weder mehr oder weniger gedurft, noch wurde ich irgendwie besonders in Watte ge gepackt, noch äh, besonders streng behandelt. Also die haben mich einfach, ja, ich habe das halt so, dass die normale Behandlung eines Kindes in meinem Alter zu jeder Zeit erfahren so irgendwie und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also man hat mich jetzt nicht probiert, irgendwie vor irgendwas zu schützen, zu sagen, das darf der alles nicht machen, weil. Und genauso wenig hat man aber auch irgendwie gesagt, du musst jetzt alles erreichen, sondern irgendwie man hat mich jetzt irgendwie einfach ja einfach als ganz normales Kind behandelt zu Hause. Und ich glaube, dass das ist das Wichtigste ist.
0: Das ist ja auch eigentlich der Kern davon. Egal, ob jetzt mit Migrationshintergrund oder einer Krankheit, du bist ja alles normale Kinder. Du hast erzählt, dass deine oder habe ich uns erfahren, dass deine Mutter mit sechs Jahren gestorben ist ja. ähm, und mit sechs Jahren hat auch das äh, Tourette angefangen. Glaubst du, da besteht eine Verbindung zwischen dem, dem, den beiden Events? Oder, äh? Ja, also
2: ich meine, das ist halt ähm, normal auch so das übliche Alter, wo Tourette anfängt. Deswegen also ähm, ich ähm, sehe da jetzt keine direkte Verbindung, außerdem meine Oma zum Beispiel sagt, ich hatte auch schon vorher kleine Ticks, als meine Mutter noch gelebt hat. Also also, also, so ein rein, also so eine direkte, direkte Kausalität sehe ich da jetzt nicht.
1: Also, du hast, am Anfang war es ja so in der Pubertät, man hat sich über Stärke und Kraft definiert. Und später konntest du dann an denen vorbeiziehen, weil du so klug warst und so gut in der Schule warst. Das, das, das hat mein bester Kumpel mal in
2: einem in Interview gesagt, ne? ja. ja, vielleicht hat er das auch nur gesagt, weil ich ihn damals gehauen habe. Nein. <lacht> ähm, also ich glaube, ich habe mich schon auch probiert, körperlich zu behaupten, aber ähm, das sollte man natürlich nicht machen, weil hauen ist natürlich böse, genauso wie hänseln und mobben. Aber ähm, ich meine, es gehört einfach zu so einem Prozess des Erwachsenwerdens zu tun, dazu, dass man irgendwie halt Erfahrungen irgendwie macht in so einem Bereich und sich irgendwie... Äh, ja mal, mal auch mal auch mal verteidigen kann so aber ich, ich glaube dass tatsächlich natürlich die die aus, also je, je älter man wird man ich glaube jeder die erfahrung macht dass es am ende irgendwie man mehr dinge verbal austrägt und ich glaube dass mir das schon zugute kam ja. jetzt
0: haben wir ja auch jedes mal eine eine ja, klischee frage nennen wir sie und Question? Hashtag fragt den Pali oder fragt den Kanak. Die Frage kommt diesmal von unserem Instagram-User Edel, 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 jeweils mit einem Punkt getrennt. Und die Frage ist, werdet, werdet ihr oft gedatet aufgrund eures exotischen Aussehens? Also dass quasi Mädels darauf abfahren, dass. Du hast schwarze Haare und einen, und einen dunklen Bart. Malcolm ist halt dunkelhäutig. <lacht> Mir sieht man mein exotisches in an Aussehen überhaupt gar nicht erst an. Also falle ich da vielleicht sogar ein bisschen raus. Kommt das, kam das bei dir vor? Ist deine Freundin definitiv auch irgendwo darauf vielleicht angesprungen, dass du halt so dunkel aussiehst?
2: Ja gut, ich glaube, die mag auch Mats Hummels, Ne, Das ist... Äh, ähm naja, ich glaube, es gibt einfach, naja, generell, also, man, schon verschiedene Typen. Also, ich glaube, das ist jetzt ja aber nicht zwingend was damit zu tun, dass man Migrationshintergrund hat. Ich meine, man kann ja auch irgendwie dunkle Haare attraktiver finden. Also, es gibt ja sicherlich auch Frauen, Männer, die irgendwie vielleicht sagen, ich finde, ich finde irgendwie blonde lange Haare schön oder äh, blonde kurze oder brünett. Insofern, insofern finde ich das jetzt, ja, man kann, man kann ja schon einen Typ haben. Wobei ich sagen würde, wenn ich jetzt so zurückschaue, also bei mir ist es jetzt, also ich hatte schon blonde Freundinnen, aber auch Brünette. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir so ist, aber ich glaube, das ist schon, naja, wenn man in seinem Freundeskreis rumschaut, sieht man ja auch immer mal wieder Leute, die sich auf einen Typ festlegen. So will ich es jetzt mal sagen.
0: Ich habe tatsächlich dieses Jahr 2018 sehr, sehr viel gedatet. Ja, okay. ja, ich hatte ein gutes Jahr, muss ich sagen. Und ich habe auch ganz oft, also Mädels auch gedatet, die gesagt haben, ja, also ich stehe ich steh so auf diesen Kanackentyp, ich finde es irgendwie geil. Wow. Oh, oh. also ich bin aber froh, dass du Deutsch kommst. Nee, tatsächlich. Ich hab, jetzt pass auf, jetzt kommt der Geistes Ich habe Mädel, also ich gebe zu, ich hatte Tinder. So, kreuzig mich nicht. Du
1: hattest oder du Ich, ich hatte, hatte, ich hatte.
0: Also niemand will es zugeben. Was ist, ich, ich, was ist dieses Tinder? Ähm, Tinder ist eine Dating-App, wo man sehr eigentlich darauf runtergebrochen, wie man aussieht etc. Und ich habe mich mit ihr getroffen, bei ihr zu Hause, von dem war für mich eh klar, worauf es eigentlich hinauslaufen wird. Dann habe ich so ein bisschen mit ihr geredet und dann stellt sich halt, also hat sich halt herausgestellt, dass ich halt äh, halb Palästinenser bin. Und dann war's, hat sie so gesagt, oh, Jetzt dachte ich einmal, dass ich einen Deutschen daten würde, aber ist ja okay, dann schlafe ich halt heute wieder mit einem Kanaken. Ja, gesagt, getan. Ich hatte da nicht mehr so viele Möglichkeiten. Sie hat, ja, hat äh, Tem Temperament von mir bekommen. Ja, Paläst Palästinien. Und es kam dann aber auch irgendwie, also ich habe dann mit ihr geredet und dann kam auch bei ihr so... Die Erkenntnis, ja, du bist ja viel Kanakischer als du eigentlich so auf den Bildern aussiehst, das fand ich halt dann schon crazy. Deswegen kann ich auch super relaten zu dieser Frage. Ich glaube, es gibt echt relativ viele Mädels auch, oder auch Typen, die einfach so nach, nach einem Typus daten. So, ich will einfach blond, ich will kanacke, ich will eine ne, ne Afrikanerin oder eine Schwarze haben. Ich, ich glaube, das gibt...
1: Ich kenne es leider umgekehrt auch, dass viele Männer, die Schwarzköpfe sind, unbedingt eine blasse blonde Freundin möchten. Und ich weiß auch nicht, warum. Snowflake. Ja, und weil es das so, das, ich glaube, es gibt ja diese Theorie, dass es das so eine Trophy-Wife ist, also Du willst das, was du irgendwie nie du willst das, was du irgendwie nie haben konntest. Und viele von denen haben ja so Diskriminierungserfahrungen von, von Weißen oder von Mehrheitsdeutschen sozusagen. Und das, der ultimative Revenge, unterbewusst, nicht, nicht bewusst, ist deren Frau dann zu haben. So. Und das ist halt auch dann ein. Schreibt die, dann schreibt
2: die NPD auf ihre Plakate, dass sie uns die Frauen wegnehmen. Ja. Das ist
1: natürlich schwierig.
2: Natürlich schwierig. Vielleicht sollte man einfach mit der Frau zusammen sein, die man liebt. Oh. Aber, das heißt,
1: aber das heißt, du hattest noch nie eine, wo du das Gefühl hattest, ey, die datet mich nur, weil ich jetzt Bijan heiße oder wegen meinen Locken oder sowas.
2: <lacht> ähm
1: <lacht> Doch, bestimmt. <lacht> okay, edel, edel. Ich kann den Namen nennen.
2: Aber ich meine, Tourette, Tourette ist natürlich nochmal ein bisschen
1: exklusiver. ne? das ist das ja äh, auch ein Ding. Unsere Kollegen von dem Namen der Hose, die haben ein ganzes Special dazu gemacht, dass es Leute gibt, die explizit sich äh, Menschen mit Behinderung raussuchen und darauf stehen. Es, hast, kriegst du solche Freaky-Nachrichten in dein Instagram? Ja, die Frage ist jetzt ja, ob es bei mir dann am Ende, das ist ja, das, das, das ist ja verwoben bei
2: mir so ein bisschen, weil mal, ich bin natürlich wegen dem Tourette natürlich auch ein Stück weit bekannt. Und dann kann man erst schwierig auseinanderhalten, ob es wegen dem Tourette ist oder wegen der Bekanntheit wegen Tourettikett oder so. Ja, ja, also und deswegen, deswegen kann ich das jetzt schwierig sagen, weil natürlich das Eine mit dem Anderen sich sehr entwickelt
1: hat. Ne? Also, mal das Gefühl gehabt, dass Eine das sexuell irgendwie stimulierend fand. Weil du gerade diese Ticks hast oder so, oder? Psychisch oder physisch?
2: Nein, Meines. <lacht> Nee, weiß ich, weiß ich. Also, mir fällt jetzt kein konkreter Fall ein, aber
1: vielleicht haben sie es ja auch einfach nur gut getarnt. Edel, Edel, Edel. edel ich edel. glaube, deine Klischeefrage ist beantwortet. <lacht> Danke für deine Klischeefrage
0: toretti das Stichwort ist schon gefallen. Das war deine, dein Sendeformat, bei dem du, ich sag jetzt mal, berühmt geworden bist. Oder wo ich die Leute schon mal so die ersten äh, mediale Bekanntheit für dich kann. Er hat die Etikette ins digitale Zeitalter
2: überführt. Der Generation Y den zeitgemäßen Umgang mit Drogen gelehrt. Und den Hurra-Patriotismus wieder salonfähig gemacht.
0: Er
1: ist noch lange
0: nicht fertig. Erklär uns doch mal ganz kurz das Format für diejenigen, die es, die es noch nicht kennen. Und dann ist für mich eigentlich die, ich habe mir ein paar Folgen angeschaut, was war denn die blödeste Frage oder die, die, die im Kopf, am meisten im Kopf geblieben ist, die da so gestellt wurde?
2: Die blödeste Frage war auf jeden Fall die, ob ich wirklich Tourette habe. Fatal Faktum fragt, hat der Typ echt Tourette? So, Fatal Faktum, ganz ehrlich, erstmal wer ist denn eigentlich der Typ? Was ist eigentlich los mit den Leuten? Wo ist denn die Höflichkeit und die Anreden? Das vermisse ich. In letzter Zeit ein wenig der Typ, ey du, einfach gar keine Anrede, so nicht. So, ja, so. zurück zum Thema. Hat der Typ echt Tourette? Vor allem, weil in der, im Tourette-Ticket nicht darum gehen soll, dass man mir Fragen zu meinem Tourette stellen konnte, weil die konnte man mir in Frage ein Klischee schon stellen, sondern es sollte ja um die Fragen der User äh, zu ihrem Leben gehen. Und deswegen war das in dem Zusammenhang natürlich schon nochmal besonders blöd, aber ich glaube,
1: wir haben die auch gut beantwortet. Das Format damals, ich habe das mitbekommen und ich fand es total geil, ich fand es auch schön, also ich, klar, man man ist einfach Mensch, etc., aber ich bin einer, ich finde es halt gut, Sichtbarkeit zu sein, einfach da zu sein, ich fand das eigentlich ziemlich geil, aber ich weiß, dass ich damals, als ich war noch Praktikant und da war irgendeiner, der das ganz krass kritisiert hat und sehr viele haben irgendwie gesagt, ja, aber das ist zur Schaustellung und ne, ne, ne. Aber ich denke mir, nein, der ist doch, der ist ja selbstbestimmt dort und er, er weiß ja, was er macht und ich finde das halt gar nicht so irgendwie dieses bloßstellend und befremdlich, aber diese Kritik hast du ja bestimmt ja auch bekommen. Wie bist du damals damit umgegangen? Vor allem, war der, ich glaube, das Wichtigste bei diesem Ding ist,
2: außer dem Titel und meinem Tourette hatte nichts mit Tourette zu tun. Also die Folgen, mit denen wir über Tourette und mein Tourette gesprochen haben, waren ja die wenigsten. Sondern es war ja schon immer das Ziel, eben Fragen von von anderen Leuten zu beantworten ja. und einfach es ging immer um die Pointe und um den Witz natürlich war das Tourette irgendwie dabei und aber ähm, es war es war nie nie Ziel der Sendung irgendwie noch mehr über über mein Tourette zu thematisieren und ich glaube allein die Tatsache dass ich dieses Format machen konnte und ähm, ja einfach ein ganz normales in Anführungszeichen ja, satire ja. wie auch immer man Format gemacht habe trägt doch schon auch was dazu bei ich meine am Ende wird man immer die Zweischneide Schwert haben ich meine wenn jetzt wenn jetzt ihr nicht mehr die kanakische Welle machen dürft, weil ihr irgendwie einen Migrationshintergrund habt, ist, dann jetzt ist die Welt davon dann besser, oder? Also, ich ja, glaube, es ist, ist, ich glaube, ich glaube, man muss das in der individuellen Entscheidung der Betroffenen überlassen. Also, ich finde es immer, es ist wieder, also, wenn, 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 ich, ich, nehme jetzt nicht an, dass, dass Leute, Leute mit Tourette mich kritisiert haben dafür, weil ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die ich kenne, die Tourette haben, das cool fanden, dass sie das gemacht haben und auch viele andere und ähm, die äh, weiß ich nicht weiß auch nicht ob ich äh, die, ob dich ob jetzt irgendwelche Leute ohne Migrationshintergrund drüber richten sollen ob ob Malcolm sein Format kanakische Welle nennt also ich glaube das äh, sollte man sollte man äh, dir oder euch überlassen und genauso sollte man mir überlassen ob ich mein Format Touretteketten nenne also ich glaube ich brauche keine Moralpolizei
1: es war voll es war halt eher dieses sein Unwohlsein weil er das weil die weil dieses Gefühl sein Unbehagen und oh nein Irgend, irgendein mächtiger Kerl stellt ihn zur Schau und das kann doch nicht sein und man hat eigentlich so diese Selbstbestimmtheit so ein bisschen weggenommen. Und ich glaube, das passiert ihr bestimmt auch oft im Alltag, dass Leute selber es unangenehmer oder unkomischer machen, als es sein sollte, ja, genau. weil sie Unbehagen haben und das dann auf dich projizieren. Das ist ja ein allgemeines Problem eigentlich.
2: Nee, nee, da gebe ich, da gebe ich dir recht. Ganz oft ist es halt so, wenn man selber nicht weiß, im wie man mit irgendwas umgehen soll, dann wird man halt komisch. Und das komisch sein, wie du schon sagst, macht es halt dann am Ende noch schwieriger für alle. Insofern, ich, ich glaube, dass es gut ist, so wie wir es machen. Ich glaube, es war gut, dass ich das auf YouTube
0: gemacht habe. Und ich glaube, es ist gut, dass ihr die kanakische Welle macht. So, äh, genug zu tourette Es liegt ja auch ein bisschen, äh, schon zurück, das du gesagt du machst das jetzt nicht mehr, das Format. Du bist, äh, würde ich sagen, hauptberuflicher Politiker. Du bist Mitglied der SPD. Wie kam es denn dazu? Warum denn die SPD? Warum nicht vielleicht die Grünen? Sehr runtergebrochen, vielleicht sehr rudimentär gesagt. Du bist jung, du hast einen ausländischen Vornamen, du bist jetzt mal sehr einfach gesagt auch ein Schwarzkopf und ich sag jetzt mal, du bist auch ein freiheitlich denkender Mensch. Warum denn nicht zum Beispiel die Grünen?
2: Ja, alles was du gerade sagst, schließt ja SPD-Mitgliedschaft nicht aus. Ich glaube, dass wir ein sehr vereinfachtes Bild von Politik mittlerweile haben. Das ist irgendwie in dem ich linken Spektrum irgendwie, naja, die Linke, die sind irgendwie verrückt. Die Grünen, das sind die jungen coolen und die SPD, naja, die waren mal irgendwie cool und links und jetzt sind sie irgendwie so wie die CDU. Und ich glaube, ich glaube das wird weder den Grünen noch der SPD noch den Linken gerecht, wenn man so denkt. Ich glaube, dass, ich glaube, dass die SPD durchaus Potenzial hat, wieder quasi die führende, führende progressive Kraft in Deutschland zu werden. Und ich glaube, dass es in der SPD auch total viele Potenziale gibt an jungen Leuten, auch mit ohne Migrationshintergrund, wie auch immer, irgendwie die, die Interesse haben, gute Politik zu machen. Und ähm, ich glaube, dass ich also, da richtig bin, wo ich bin. Und ich glaube, ich würde die SPD gerne ein bisschen besser machen. Und ähm, warum es damals die SPD war, also um, so dieses, dieses Aufstiegs-, Aufstiegsding. Ähm, also Aufstieg durch Bildung ist ja so ein klassisches Ding. Und ich meine, ich bin der Erste in meiner Familie, der studiere und ähm, habe so meinen Weg gemacht. Und ich glaube, das ist ein sehr sozialdemokratisches der sozialdemokratische Geschichte. Ich meine, die Grünen sind mittlerweile ein Stück weit ja auch irgendwie eine, naja, Establishment-Partei in dem Sinne, dass sie, dass sie halt viele Menschen vertreten, die, naja, deren, 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 deren Einkommenssituation, naja, einfach abgeklärt ist und die sich irgendwie für ein Stück weit Selbstverwirklichungsdinge interessieren, die, die, die nicht die Gesamtgesellschaft tangieren. Ich meine, das ist auch nicht schlimm. Die Grünen, die Grünen haben ja auch, ja hat gemeinsam mit der SPD viel, viel erreicht. Aber ich glaube, dass das jetzt in meinem Selbstverständnis nicht mal einfach nicht meine Partei
0: wäre. Hättest du jetzt vor 10, 15 Jahren auch schon gesagt, okay, für mich wird es, wenn ich Politiker werde, nur die SPD? Das heißt, du bist irgendwie als Kind auch schon an Wahlplakaten vorbeigelaufen und hast gesagt, ja, das ist meine Partei. Oder ist das so ein bisschen äh, erst gewachsen mit dir, als du halt auch äh, als Mensch gewachsen bist?
2: Naja, irgendwas muss ich mir gedacht haben, als ich vor, vor über, knapp über 10 Jahren in die SPD eingetreten bin. Ne? Also damals war es halt auch sehr viel so die lokale Bindung vor Ort, weil bei uns in der der Kommunalpolitik traditionell die SPD regiert hat und ich die Leute als sehr integer wahrgenommen habe, das heißt sei es unser Bürgermeister damals oder später unsere Bürgermeisterin und irgendwie so, die einfach die Leute, die vor Ort aktiv waren. Ich glaube, das ist auch schon mal immer noch mal ein sehr wichtiges Ding, aber auch irgendwie so. Ich fand auch, fand auch die Art und Weise, wie, wie Gerhard Schröder in den Medien sich dargestellt hat, fand ich irgendwie schon, schon cool. Also, ich fand, das war ein cooler Typ. Jetzt kann man natürlich heute über die Agenda diskutieren, wie man möchte, aber. Ähm, die die Art und Weise, dass, dass damals irgendwie noch Entscheidungen getroffen wurden, dass man damals irgendwie das Gefühl hatte, dass, dass äh, die Politik eine, eine, eine gewisse Richtung hat oder ein Ziel und dass irgendwie was entschieden wird und wir nicht so unser Land nur verwalten. Also ich glaube, das lässt sich nicht von
1: der Hand weisen. Gib uns mal so den ganzen Film, weil normal keiner ist politisiert irgendwie mit so Jungen, aber du warst jetzt ja schon sehr jung, sehr interessiert. Äh, wie war das für dich? Waren deine Eltern voll die krassen Sozis oder... Gib und Nimm uns mal so ein bisschen mit, so wie das in deiner Jugend war und wie das sich geäußert hat. Da war jetzt niemand aktiv Sozialdemokrat, aber die Tatsache, dass man irgendwie. Mein Opa
2: war Maschinenschlosser und meine Oma hat halt irgendwie als Reinigungskraft gearbeitet, so bevor sie in Rente gegangen ist. Ja, das Sein bestimmtes Bewusstsein, ne? wie man ja so schön sagt. Und ich glaube, dass das natürlich was mit meiner Prägung zu tun hat. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie. Wenn ich jetzt irgendwie im, äh, im, äh, äh, irgendwo in hier, wir sind ja in München irgendwo, ich sag mal, in, in Sollen, in einer, in, einer, in einer Villa aufgewachsen wäre mit äh, zwei, zwei selbstständigen Eltern, die ein Familienunternehmen führen mit mehreren Millionen Umsatz, weiß ich nicht, ob es dann die SPD geworden wäre, vielleicht, vielleicht gerade deswegen, aber ich meine, natürlich, natürlich hat man dann eher schon so eine gewisse Vordisposition, dass man sich jetzt eher vielleicht nicht, nicht zur SPD äh, zur FDP orientiert oder so. Also ich meine also Im Selbstverständnis war bei uns zu Hause schon klar, dass man irgendwie so, ja, halt sozialdemokratisch ist. So. Also so bei der AWO irgendwie und so bei dem, was da halt so im Umfeld
1: mitschwingt. Sagen wir, unabhängig jetzt von Partei, allein sich politisch zu positionieren, das ist ja auch so. Also klar, es gibt viele 18-Jährige, die das tun, aber es gibt sehr viele, die das nicht tun. Und was war für dich ein Momentum, wo du sagtest ich möchte politisch aktiv sein?
2: Naja, ich fand das irgendwie, also ich fand den ganz komplex spannend. Also ich habe irgendwie schon früher als Kind irgendwie auf der Couch gesessen, mal in Großeltern Tagesschau geguckt und im ähm, ich sag mal, die politischen Nachrichten waren doch immer eigentlich die Spannenden. Also dieser Boulevardkram, das haben mir früher schon irgendwie eher ja eher fremd und es ist es ist bis heute irgendwie geblieben kein guilty pleasure Serie oder irgendwas was du dem abgewinnen kannst naja ich habe jetzt auf jeden Fall gehört dass Helene Fischer ja seit kurzem getrennt ist und ich muss schon sagen das hat mich das hat mich ähm, Florian Silberstein ähm, Helene Fischer das war für mich schon noch äh, ja das war für mich schon ein Stück weit auch so das Gefühl dass in Deutschland alles in Ordnung ist insofern insofern muss ich schon sagen natürlich man, man, man kann sich auch schon mal an solchen Dingen erfreuen, aber ich weiß jetzt nicht. Also Wenn ich mir überlegen müsste, ob ich lieber in die Bundesversammlung würde, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen, ja, oder auf die Hochzeit von... Ähm von Heidi Klum und äh, dem Kaulitz. Ich glaube, dann würde ich lieber in die Bundesversammlung gehen.
0: Du bist vor allem gut informiert. Also Das hat jetzt, glaube ich, noch nicht ganz jeder mitbekommen, dass Heidi Klum äh, sich äh, neu verlobt hat.
2: Naja, vielleicht liegt es auch jetzt daran, dass sich äh, Trennungen und Neuzusammenkünfte, insbesondere bei äh, blonden deutschen Frauen, also vielleicht ist es das. Aber Weil wir waren ja vorhin wieder bei der, bei der Theorie. Aber nee, so ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, das sind einfach Sachen, an denen konnte man jetzt auch, selbst wenn man eher Süddeutsche oder ja, oder Zeit liest oder so. Selbst, ich meine, selbst die berichten ja ab und zu ein bisschen Boulevard. Aber ich würde sagen, dass ich mich jetzt von Boulevardzeitungen oder der Bild eher fernhalte, wo das die vorderen Seiten einnimmt.
1: Nein, wir haben Fragen bekommen. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Ich glaube, das ist eine Frage, die du sehr oft gestellt bekommst. Kannst du dir Bundespolitik vorstellen? Ich bin jetzt erstmal äh, mein direkt
2: gewählter äh, Landtagsabgeordneter vor Ort, der irgendwie bei den Leuten ist und vor allem im Wahlkreis wohnt und nicht irgendwie die ganze Woche in Berlin ist. Das ist mir schon wichtig und ich glaube, dass es das auch gut ist, wenn man Politik irgendwie da anfängt, wo man, wo man irgendwie wohnt und dort vor Ort probiert, was zu verändern. Ich bin 29. In meinem Leben wird noch viel passieren. Ich glaube aber, dass man, dass man irgendwie eine solide Basis braucht und gesettelt sein muss, um irgendwie für, für neuen Aufgaben zu widmen. Und jetzt ist nicht die Phase, über irgendwie Bundespolitik nachzudenken. Außerdem
1: ärgere ich mich gerade viel zu sehr über die Großkoalition in Berlin, als dass ich da jetzt mitmischen wollte. Fürs Erste bleibt der Hessen treu, aber auszuschließen ist das auch nicht. Äh, G. Bulut, hoffe, deine Frage ist Und back, cancer Fragt, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier?
2: Ha, ich weiß nicht. Also vielleicht, vielleicht eigentlich, eigentlich vielleicht ein Mini-Bullterrier. Weil der ist, er sieht ein bisschen aus wie ein Bullterrier, ist aber viel kleiner und süßer und kein Listenhund und wird aber trotzdem ganz oft zu Unrecht für gefährlich gehalten. Denke, vielleicht, ist es, vielleicht ist es, das. Okay. zum also, also Schluss hast du diese Southland Chevrolet-Geschichte mitbekommen? Mit der. Ich habe. Ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, ob die, ob die vom, vom Markt ist oder echt. Nein, ich glaube, die ist ja echt, ne? Also ja, das war eine
1: echte Rolex. Ja.
2: Also ich würde, ich würde, mir keine echte Rolex kaufen, aber ich glaube, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin aber auch nicht so der Typ für, für, für teuren Schmuck oder irgendwie Luxusartikel sind jetzt generell wenig meins. Also wenn ich. Weil der Schröder ja auch äh, seine Zigaretten nee, nee, nee. hatte und so. Nee, nee, Schröder hatte vor allem seine Brioni-Anzüge. Also ich ja. trage, ich gebe ich offen zu, ich trage auch Markenanzüge, aber jetzt äh, nichts besonderes. Also ich äh so ein Anzug von mir kostet irgendwie weiß ich nicht 300 Euro oder sowas also so drei, oder vielleicht auch mal 400 so das was man halt ausgeben muss wenn man mal wenn man mal im Sale irgendwie einen guten einen guten Anzug kaufen will das ist glaube ich aber auch okay ich äh, würde mich jetzt aber weiß ich nicht also irgendwie 5000 Euro für Anzüge oder Schmuck ausgeben äh, das ist meine individuelle
1: das ist nicht so mein Ding Bijan, halt. vielen vielen Dank für de deine Zeit du hast noch gesagt dass du bald in den Oman reist und deine äh, Oma hat dir eine ähm, Reiseempfehlung gegeben. Ja, meine Oma hat
2: gesagt, ich soll mich vorher nochmal rasieren, weil ähm, die mich sonst vielleicht am Flughafen für einen Terroristen halten. Aber da wir in Noman fliegen und es ist eine arabische Airline, habe ich hier dann gesagt, dass wahrscheinlich alle im Flugzeug so aussehen.
0: Da musste sie musste sie selber ein bisschen lachen. Hast du denn noch an, an unsere Zuhörer irgendeine Art äh, Message, irgendwas Positives, was du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, jetzt zum neuen Jahr, irgendwas, was du als immer als da schon eine Menge erlebt hat, der eine Menge äh, gesehen hat, äh, einfach loswerden willst?
2: Nee, ich glaube, es ist jetzt, sorry, dass es jetzt ein bisschen plump wird, also nächstes Jahr ist ja schon auch Europawahl. Europawahl äh, ist wichtig, weil Europa wichtig ist und ähm, vielleicht ist es jetzt ein, ein plumpes Geht wählen, weil bei der Europawahl machen das leider immer viel zu wenige. Tut mir leid, dass es jetzt nicht ähm, krasser war, aber ähm, vielleicht, vielleicht sind es ja auch
1: manchmal die kleinen Selbstverständlichkeiten, die man mal wieder äh, ja, rauskramen muss. In gekonnter Politiker-Manier sexy noch äh, irgendwie noch mal ein bisschen Wahlkampf reingeholt. Geht wählen. Geht
0: wählen. Ähm,
1: <lacht> geht. Euch eine Meinung. Ihr macht, macht, genau. Wählt die Partei, die ihr für richtig dich halt, äh, nachdem ich informiert habe Und Wir wünschen dir einen wunderbaren Trip nach Oman. Das klingt total spannend. Warum Oman überhaupt?
2: Ich wollte nochmal mal wohin, wo es warm ist, weil ich hatte keinen Sommer. Weil mein so ich, stand im ich stand diesen Sommer Lange am Hemden vor Schwimmbädern und hab Wassereis verteilt äh, oder habe an Haustüren geklingelt und ich musste einfach, ich wollte gerne mal warm und baden und Ruhe und dann hat er sich das irgendwie ergeben. Außerdem habe ich irgendwo mal einen Artikel gelesen, dass es da schön sein soll. Und das ist, es ist mal was anderes.
0: Ihr seht schon, also auch den, den Politiker bewegen die eigentlich dieselben Gründe, wie sie euch auch da draußen bewegen und wir sie uns auch bewegen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge, wenn ihr sie noch nicht fertig gehört habt. Hört sie euch gerne öfter an, da gibt es glaube ich echt ganz geile Bits und Parts, die man mitnehmen kann. Und das war's. Ciao. Tschüss. Servus. Wir zeich. ist keiner auch noch. Gonna kiss your
1: mother, kiss